0: Portugal em Direto durante esta semana. Cinco emissões no exterior em cinco concelhos do Distrito de Coimbra. Hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, estamos na Lousa. Portugal em Direto, edição da jornalista Carolina Ferreira. Boa tarde.
1: Boa tarde. Esta semana o Portugal em Direto visita o Distrito de Coimbra. Vamos estar em diferentes concelhos, com entrevistas, diretos ou reportagens. estreamos na Lausanne junto ao edifício da Câmara Municipal. A partir daqui, da vila, focamos atenções pelo território do concelho. Vamos olhar em particular para a floresta, com a tónica nos desafios e nas potencialidades. Passamos pelo Centro de Formação, especializado em incêndios florestais da Escola Nacional de Bombeiros e conhecemos uma agência de ecoturismo que trabalha na Serra da Lousã. E porque esta região aposta na gastronomia como um dos cartões de visita, nesta edição vamos também viajar até ao concelho vizinho de Vila Nova de Poiares para conhecer a confraria da Chanfana e também pormenores sobre o Barro Preto. Mas antes disso, hoje a atualidade leva-nos até ao incêndio na Moraria. Cláudia Aguiar Rodrigues. A vistoria para avaliar as condições de segurança e
2: habitabilidade do prédio da moraria em Lisboa, onde morreram no sábado duas pessoas devido a um incêndio, foi reagendada para hoje à tarde, de acordo com a informação da Proteção Civil Municipal. Estava prevista para hoje de manhã. Ora, escutado há pouco pela Antena 1, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, diz que não ficou surpreendido com a situação vivida na noite de sábado.
3: Toda a gente processiona que há aqui uma sobrelotação de pessoas nestes prédios. Toda a gente percepciona que há aqui uma atividade económica que não está registada e, portanto, no mínimo não está legalizada, para não dizer ilegal. E, 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 portanto, claro que muita gente a viver dentro do mesmo apartamento cria situações que não são confortáveis e que são potencialmente perigosas, que foi o que aconteceu agora.
2: Portanto, teme que um cenário deste se volte a repetir.
3: Mas claro que pode voltar a repetir Estamos um bocado entregues aqui ao fortuno e infortúnio da, da situação.
2: Miguel Coelho, entrevistado pela jornalista Lourdes Dias, o incêndio numa habitação fez dois mortos e 14 frisos num bairro Lisboeta da Muraria. As vítimas eram imigrantes de nacionalidade indiana. Miguel Coelho sublinha ainda que a autarquia não tem competência para fiscalizar.
3: Quando as pessoas pedem certificados de residência à junta, a Junta é obrigada a passá-los, quase todos, 99%, basta aparecer com, uma, com duas testemunhas para ser obrigado a passar, ou basta até o compromisso de honra do próprio para ser obrigado a passar, quando entendo que há aqui situações anómalas, a Junta informa as entidades competentes. Há um exagero de pedido de certificados de, de residência. Várias vezes solicitámos às entidades competentes que pudessem fiscalizar este conjunto de atividades que configuram atividades económicas ilegais.
2: E o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esta manhã em Coimbra garantiu que estão em curso. As investigações já foram realojadas... 13 pessoas pela Santa Casa da Misericórdia. Para hoje também está agendado o atendimento dos cidadãos para saber que apoios vão poder ter e as soluções de residência. O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, já veio defender também hoje, numa mensagem deixada na rede social Twitter, que o incêndio da moraria deve servir para sacudir... Consciência, sublinhando que a habitação digna é um direito de todos. A Câmara de Odmira vai disponibilizar 25 lotes de terreno para a construção de habitação própria e permanente a jovens com idades entre os 18 e os 40 anos. O preço base por metro quadrado ronda os 10 euros. O autarca Hélder Guerreiro diz que a ideia é levar para o território mais gente nova e fixá-los na região.
3: Os jovens que estão agora em início de vida profissional no nosso território Uh, possam ter, serem os primeiros também a ter acesso à habitação na medida em que o acesso à habitação também permite que estes jovens possam pensar muito rapidamente também em aumentar a sua própria família do lado do emprego uh, existe alguma capacidade de emprego no território uh, do lado da habitação tem sido o maior problema tem e continua a ser os jovens em primeiro que tudo e desde logo devem ser aqueles que devem ter primeiro acesso à habitação.
2: E uma casa para todos é uma prioridade da Autarquia de Odmira, que tem no terreno já várias soluções de acesso a uma nova habitação. Os lotes de terreno que a Autarquia de Odmira disponibiliza agora só podem ser utilizados para a construção de habitação própria. Uma centena de trabalhadores está neste momento à porta da fábrica de componentes para calçados em São João da Madeira. Esta manhã os trabalhadores chegaram para trabalhar mas encontraram as portas da fábrica fechadas. Os trabalhadores ainda não foram informados de um eventual processo de insolvência e, por isso, estão junto ao edifício à espera. Como deu conta a coordenadora do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Calçado, Malas e Afins, Fernanda Moreira. A empresa uh, mandou a semana passada alguns trabalhadores para casa, uh, para férias, a dizer que
4: não tinha trabalho. E depois, uh, na sexta-feira, estavam, vieram meia dúzia de trabalhadores aqui fazer qualquer coisa e foram informados que a empresa ia encerrar que não ia abrir mais. Hoje, realmente, os trabalhadores que
2: nem sequer foram informados chegaram cá e está tudo fechado. Enquanto não tivermos certeza de nada, os trabalhadores vão continuar aqui porque o que eles querem neste momento é os papéis para se ir inscrever no Centro de Emprego. Fernanda Moreira garantiu ainda que vai reunir com os trabalhadores e tentar o contacto com a empresa que ainda não deu entrada com o pedido de insolvência no tribunal. O governo dos Açores queixa-se de atrasar casos significativos do governo de António Costa no financiamento das obras de reparação dos prejuízos causados pelo furacão Lourenço e que em outubro de 2019 atingiu o porto das Lages das Flores é o único que abastece a ilha. O presidente do governo afirma que depois das transferências iniciais, naquele ano, tem sido a região autónoma a suportar todas as outras intervenções. José Manuel Bolieiro pediu à República o reembolso do apoio financeiro aprovado em Conselho de Ministros. O ministro das Infraestruturas João Galamba esteve na ilha e prometeu acelerar o processo, garantindo que existem verbas disponíveis. A reconstrução do porto das lajes das flores tem sido um processo difícil. Parte da obra voltou a ser destruída em dezembro pela tempestade de Efraim, agravando a dificuldade dos navios atracarem. No entanto, o presidente do governo garante que ainda assim a situação não é de ruptura de bens essenciais.
0: Não tem havido interrupção nem colapso e, portanto, estamos a fazer o melhor em termos organizacionais. Não controlamos é o tempo nem o Adamastor nem São Pedro. Sempre que houver condições de operabilidade, o navio chega com a suficiência correspondendo às encomendas feitas por parte dos empresários e das necessidades que a ilha indica.
2: O presidente do governo garante que não há colapso no abastecimento, mas a antena 1 ouviu nas flores comerciantes e consumidores que estão desagradados. Luísa Coto.
5: Um dia depois de ter chegado o barco às flores, Fernanda, a proprietária de um restaurante e de uma pizzeria, foi às compras em Santa Cruz, mas de lá saiu sem tudo o que precisava.
2: Só tenho queijo para trabalhar
1: hoje à noite, se der. Aliás, há, um, há uma falta de um pouco de tudo, nomeadamente para quem tem a restauração.
5: E para quem, como Marília, tem de abastecer Quatro supermercados na ilha. A tarefa não é fácil. Este fim de semana, as prateleiras ficaram bem mais compostas, mas o cenário da semana passada pode voltar a repetir-se.
4: Não havia, não havia um vegetal, não havia fruta quase nenhuma, só umas maçãs e laranjas e peras, o resto não havia mais nada.
5: Uma realidade que garante Manuela, habitante nas lajes, está a impressionar os forasteiros que eram os turistas, que foram dirigiram-se a uma superfície comercial, que olharam para o que tinham à disposição e que disseram Oh my God, this is the end of the world. E não queremos que, os, que a Ilha das Flores seja conhecida como o fim do mundo, porque não
2: é o fim do mundo. Pode não ser o colapso, mas para os habitantes da Ilha das Flores, anda lá perto. A rede de cartórios notariais vai passar a estar disponível em seis novas localidades do país que até agora não tinham acesso. Uma decisão que resultou de licenças atribuídas hoje, após um concurso público na Ordem dos Notários em Lisboa. Alandroal, em Évora, Avis, Porto Alegre, Boticas, Vila Real, Porto Muniz, na Madeira, Vidigueira, em Beja e Vila do Bispo, em Faro. São as seis localidades que conquistam assim acesso a estes serviços. As agilizando solução de questões relacionadas com certificados, procurações, escrituras, heranças, testamentos e negócios. E regressamos agora à Lausanne. Esta semana o Portugal em Direto está em cinco concelhos, no distrito de Coimbra, onde Carolina Ferreira são as florestas, que vão servir de paisagem às histórias e também às conversas.
1: E hoje estamos na Lousã, ao pé da Câmara Municipal, entre o edifício e o jardim, sobre um chão de calçada portuguesa e passo já a apresentar os nossos convidados, desde logo o Presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Antunes, que é também o nosso anfitrião aqui junto aos passos do Conselho. Boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde. Carolina, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Connosco está ainda o Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Comando Subregional da Região de Coimbra, Carlos Luís Tavares, a quem começo por perguntar, boa tarde, qual é que é o seu diagnóstico de especialista em relação à floresta da região de Coimbra, em geral, e da Serra da Lousã em particular.
7: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Cumprimento o Sr. Presidente de Câmara, é um gosto poder estar aqui convosco e cumprimento todos os ouvintes naturalmente. O prognóstico é sempre reservado porque quando estamos a falar de combate a priori todo o resto terá falhado, não quero dizer com isto que esteja aqui a fugir à responsabilidade e portanto é imprevisível. Cada vez mais a severidade meteorológica é um problema, a floresta não se vai conseguir alterar se não o fizermos em 40 anos para trás não é agora que vamos conseguir mudar isto tudo e portanto há aqui um trabalho longo para fazer de, de naturalmente ordenamento florestal que ainda não está feito, mas muito se tem feito e, e pelo menos há um esforço grande dos autarcas no sentido de conseguirmos aqui desde o ano 2017 fazer, fazer essa gestão de combustível e aqui na Serra da Lousan temos feito, ainda a semana passada queimávamos aqui uma parcelas de combustível para no, no verão podermos ter o trabalho o nosso trabalho facilitado
1: Passo agora a palavra ao nosso anfitrião, Luís Antunes, o Presidente da Câmara Municipal da Lousã. Na sua opinião, qual é que é o grande desafio que vê uh, na floresta, nomeadamente aqui na Serra, com o, o mesmo nome da Vila, a Serra da Lousã?
6: Boa tarde, boa tarde a todos novamente. Bem-vindos à, à Carolina à Antena 1. O Senhor Comandante é sempre bem-vindo, é, é sido, assíduo é no nosso Conselho. Uh, a floresta, a nossa Serra da Lousã é um manancial muito grande de oportunidades, mas claro que traz grandes desafios também a vários níveis e desde logo no que diz respeito à proteção civil, à segurança, em primeira instância, daquilo que é o património natural, aquela mancha florestal, mas também depois nas várias outras dimensões, na segurança de pessoas e bens, porque é também uma área fortemente procurada, e também com pequenas aldeias pequenas aldeias no seu seio, o que acresce em termos de desafio relativamente a possíveis ocorrências desta natureza. E portanto é de facto uma área de grandes oportunidades, é uma mancha muito importante, um ecossistema muito relevante a vários níveis, em termos paisagísticos, em termos ambientais, em termos daquilo que é a sua história e aquilo que é a identidade da região, é uma montanha que, no âmbito nacional, tem uma relevância também em termos daquilo que é os maciços montanhosos do nosso, do nosso país e, portanto, é, de facto, um património que importa preservar. O Sr. Comandante referiu aí bem que há um conjunto de situações, nomeadamente no que diz respeito à melhor gestão da paisagem, naquilo que diz respeito aos espaços florestais, que é um processo lento, que temos que recuperar um atraso, porque, de facto, no nosso país não houve, de facto, o um investimento ou uma intervenção tão estruturada como deveríamos ter tido no entanto estão já no terreno algumas ações nomeadamente aquilo que diz respeito aos condomínios da aldeia, no que diz respeito à ação na nossa Serra da Lousa agora, mais recentemente, a constituição de uma área de integrada de gestão da paisagem. São tudo medidas que nós consideramos muito importantes para conseguirmos ter essa gestão mais eficiente e, eu diria, mais resiliente, mas também com potencial muito maior em termos até do seu, do seu potencial económico. São ações muito importantes, para além daquilo que é hoje, na minha opinião, no que diz respeito depois à, à ação de combate, uma, uma, uma ação mais integrada, mais estruturada, mais organizada, que nos eh, conferem a todos... Eh, apesar de sabermos que nunca teremos todos os meios nem todos os recursos, nem naquilo que é a prevenção nem depois no combate mas nos conferem mais confiança relativamente a possíveis ocorrências e à preservação que todos ansiamos nesta, nesta, de, de todas as manchas florestais mas em particular da nossa Serra da Lousã dizer-lhe uma... Poderemos
1: detalhar mais à frente alguns Uma outra dimensão
6: da, 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 do uso do potencial da Serra é aquilo que diz respeito ao turismo ativo, ao turismo natureza. A Serra da Lousa é bastante procurada e acho que é também uma boa forma. De promover até uma vigilância e, uma, e um uso, um uso que tem essa, essa, essa vantagem também de vigilância. Isso mesmo falaremos permanente. então mais
1: à frente. Depois desta primeira ronda, é a hora da ligação em direto, em plena Serra da Lausanne, mais concretamente no aeródromo, está localizado o Centro de Formação Especializado em Incêndios Florestais da Escola Nacional de Bombeiros. É lá que está a repórter Diana Craveiro. Diana, quais são os cursos que estão atualmente a decorrer?
8: segurança e comportamento de incêndios rurais e também de gestão de operações em incêndios rurais. Os formandos saíram há pouco para a hora de almoço e comigo tenho Verónica Catarino, que é coordenadora do curso Formação Especialidade em Incêndios. Estes são apenas dois dos cursos que são dados aqui nesta escola. Que outro tipo de formação é que há?
9: Nós, aqui no Centro de Formação Especializada em Incêndios uh, florestais uh, temos cursos de ingresso e acesso na carreira de bombeiro voluntário, bem como cursos para formação de quadros de comando, oficial bombeiro, e também uh, cursos, uh, portanto, de formação de aperfeiçoamento técnico, onde se inclui, nomeadamente, um dos cursos que temos cá hoje, de segurança e comportamento de incêndio rural, assim como outros cursos de aperfeiçoamento técnico para apoio uh, nos teatros das operações em incêndios rurais. Um, também damos formação de formadores, ou seja, nós formamos também neste centro formadores uh, da Escola Nacional de Bombeiros, que lá fora, nas unidades locais de formação, que são centros, ministro a nossa formação, e eles ministram a sua formação a bombeiros, digamos, que uh, estão uh, nos corpos de bombeiros, ou que uh, ingressam nos corpos de bombeiros.
8: Além de, de, deste tipo de formação, há também aqui uma forte componente de investigação.
9: Portanto, a Escola Nacional Bombeiros tenta acompanhar os desenvolvimentos a nível da investigação científica, logicamente adaptando algumas questões, nomeadamente a nível operacional para a nossa formação, para ajustar os nossos conteúdos de formação, os nossos conteúdos pedagógicos, digamos assim. Para além disso, nós participamos em projetos, nomeadamente projetos nacionais, financiados pela EFCT e também projetos europeus. Neste momento, nós estamos dentro de um projeto europeu que é o designado e temos também projetos nacionais em que estamos envolvidos, o Evacuar Floresta e também participamos no apoio ao Interface Segura e outro projeto que é o Action Safe. Alguns deles, portanto, o Evacuar Floresta e o... Um, a interface segura são projetos da Universidade de Coimbra e o Action Safe é um projeto da Universidade do Porto. A regra geral nós apoiamos, portanto, temos algumas tarefas que nos são diretamente atribuídas, nomeadamente no caso do Evacuar Floresta, que é um projeto cujo objetivo se destina a, a, a decidir, digamos, em caso de incêndios rurais, se deve ser feito o confinamento da população, se deve ser feita a evacuação, portanto, tem ali três. Objetivos principais, é um projeto financiado pela FCT, já disse, que tem uma duração entre 3, máximo 4 anos, um, e a escola participa na disseminação, no apoio, digamos, aos próprios investigadores da Universidade de Coimbra e também com exercícios de campo no terreno, uh, com fogo controlado, fazemos fogo controlado, uh, em que são testados, uh, portanto, diversas questões científicas, a nível do estudo do comportamento do incêndio, como a nível, uh, por exemplo, no caso do Action Safe, que é um outro projeto, uh, com para caracterizar a parte da, da segurança e da ergonomia do, do, dos bombeiros e, portanto, participamos nesses projetos no, no sentido de, do desenvolvimento científico e também de podermos absorver essa informação e esse desenvolvimento para a nossa formação.
8: Muito obrigada, Verónica. Neste momento há cerca de 30 pessoas a ter formação aqui. Só no ano passado mais de mil agentes de proteção civil tiveram formação, a maioria bombeiros.
1: A repórter Diana Craveiro, na Serra da Lousã, e nós nas imediações, aqui mesmo junto aos passos do Conselho, junto ao Jardim, Sr. Comandante Carlos Luís Tavares, deixaram de existir os 18 Comandos Distritais de Emergência e Proteção Civil, foram criados 24 Comandos Subregionais e o senhor ocupa agora precisamente essa posição de Comandante Subregional de Coimbra. Pode ajudar-nos a entender o que é que mudou?
7: Sim, o que mudou foi a orientação um, geográfica do território, ou seja, deixámos de passar a trabalhar à escala distrital e passámos a, a trabalhar à escala intermunicipal, ou seja, adaptámos-nos àquilo que era um, as, aquilo que são as comunidades intermunicipais em cada, em cada região. E, portanto, o, relativamente a Coimbra, nós tínhamos 17 municípios, passámos a 19, ou seja, o nosso distrito manteve se intacto e, e, e somámos mais mielhada e morta-água, portanto politicamente já trabalhávamos assim e a partir de agora ao nível operacional também estamos na mesma escala, o que para mim é relevante
1: e importante. E agora, importa também perguntar se este dispositivo subregional está a postos para os desafios de 2023.
7: Sim, nós já estamos a trabalhar no planeamento do, do, do dispositivo, naturalmente, e vai ter que responder, e vai responder garantidamente, para as ocorrências uh, do qual está dimensionado. É, é natural que uh, quando as ocorrências são mais severas, quando acontecem múltiplas ocorrências uh, ao mesmo tempo, uh, é sempre difícil, e deixo-me só dar aqui um exemplo muito rápido da Lozã, nós o ano passado fomos aqui fustigados com cerca de 35 ocorrências dolosas, portanto é difícil responder a estas ocorrências todas uh, apesar de ter havido aqui um trabalho importante do Serviço Municipal de Proteção Civil das Forças de Segurança e até da Polícia Judiciária nós tivemos aqui três meses julho, agosto e setembro muito difíceis, caminhámos constantemente com todos os meios para a Lausanne e portanto registámos felizmente nestas 35 ocorrências cerca de 20, 23 hectares de área ardida, o é extremamente positivo, mas isto ocupa-nos, o, o portanto, todo o dispositivo é balanceado para a Lausanne e há outras pontas que ficam um pouco mais desprotegidas, mas é assim toda a sub e vai ser que vai continuar a ser assim.
1: Passo agora a palavra ao nosso anfitrião, Luís Antunes, o autarca da Lausanne. Qual é que é o papel que o município pode desempenhar nestes caminhos, quando olhamos para o futuro, na, na prevenção e na resposta, na emergência e na proteção civil?
6: São vários, tem as duas dimensões naquilo que diz respeito à prevenção, para além do apoio a ações que são desenvolvidas pelo ISNF e pelo Serviço de Proteção Civil, agora pelo Serviço Subregional de Proteção Civil, fazemos também nós, para além das ações que já referi, da gestão integrada de paisagem, de condomínios de aldeia, fazemos também nós a contratação de um conjunto de serviços alargados no sentido de mitigar riscos e de diminuir eh, o potencial, de, a dimensão desses, dessas possíveis ocorrências e, portanto, de criar as melhores condições de proteção de pessoas e bens. E, portanto, todos os anos temos feito essas ações, para além de um conjunto de outras, de outras ações menos visíveis, que têm a ver com o ordenamento de território, com algumas regras que são implementadas em função destas circunstâncias da proteção civil, há um conjunto de medidas e de ações que os municípios têm desenvolvido e continuarão a desenvolver, e depois permita-me assinalar esta boa articulação em termos de sistema de proteção civil eh, com o anterior comando distrital, com, com, com a organização subregional, no âmbito intermunicipal, naquilo que diz respeito até à gestão dos meios e essa concertação de meios, quer meios humanos, quer outros, e que o, o comandante Carlos Luís aqui trouxe bem. quando ano passado tivemos as ocorrências, o número muito significativo que referiu, e houve sempre essa prontidão, essa capacidade de organização de meios e para permitir essa resposta no primeiro, naquela primeiro, no primeiro momento e evitar que, que os, os incêndios, neste caso aumentem a sua dimensão e tragam muito mais impactos negativos Não foi para só todos.
1: No ano passado, o Conselho da Lousan já viveu grandes sobressaltos com incêndios, estou a lembrar, como, como esquecer de 2017. Ah, os seus municípios podem hoje sentir-se mais seguros do que nesse ano, por exemplo?
6: Há muitos fatores que nenhum de nós controla. E se tivermos a infelicidade de, de todos os, de os fatores, como aqueles que se reuniram em 2017 voltarem a acontecer, estamos todos muito sujeitos a situações de grande dificuldade. Agora, aquilo que eu acho, que aquilo que eu afirmo, e é uma convicção minha, é que existe hoje uh, o nível de organização um nível de resposta ainda melhor do que existia em 2017 e, portanto, até a própria sensibilização e a própria, a própria atitude da população é hoje fruto de todas essas ocorrências e das aprendizagens, também, na minha opinião, melhor do que era em 2017.
1: assim em baixo, Sr. Comandante.
6: Sim, importa aqui referir um, o investimento que a Câmara Municipal da
7: Lousan tem feito aqui nas suas aldeias através do programa Aldeia Segura Pessoas Seguras. Este programa vem, nasceu depois de 2017 em que nós, em que tem havido aqui um esforço do Serviço Municipal de Proteção Civil de uh, que as pessoas se sintam mais protegidas, proteger as pessoas e proteger também os seus, os seus bens. Saber por onde é que se devem dirigir, ter o local, o local mais seguro uh, onde possam permanecer até à chegada de meios. Portanto, a sua Proteção. E isso tem sido um trabalho que tem sido feito. Agora, como disse o Sr. Presidente, e bem, subscrevo na íntegra, há condicionantes que nós não dominamos. O importante é que as pessoas não se esqueçam do ano 2017. Foi um ano trágico para todos nós, senti -se o Sr. Presidente angustiado, toda a gente. Tivemos mortes, infelizmente no Conselho da Lausanne não, mas tivemos mortes e, portanto, o dano foi grande. Uh, importa não esquecer isto para que consigamos aqui implementar uma cultura de segurança nas pessoas também.
1: Passam 39 minutos da 1 da tarde, menos uma hora nos Açores. A Serra da Lausanne é também um ponto de atração turística. Aqui, no Conselho, há um projeto de ecoturismo que quer dar a conhecer a Serra através de passeios. A repórter Diana Craveiro foi acompanhar uma dessas viagens.
8: São passeios de jipe com turistas pela Serra da Lausanne à procura de viados. Oh. O Green Deer, viado verde, surgiu pelas mãos de Alfredo Mateus, que percorre a serra há mais de 30 anos. O projeto começou em 2019 e quer mostrar a flora e fauna da serra, mas em especial o viado.
10: Ao longo deste tempo todo eu fui conhecendo muito bem esta serra e fui ficando cada vez mais apaixonado pela serra pelo que ela tem, pelo seu potencial, acompanhei todo o processo de reintrodução do viado, porque este viado que nós estamos agora, estes viados que encontramos, já são uma reintrodução. Eles extinguiram-se há cerca de 100 anos atrás e, entretanto, na década de 90, iniciou-se um programa de reintrodução da espécie. Sabe qual é que é o estado agora? Dos 120 animais inicialmente introduzidos, neste momento há mais de 3 mil.
8: Além do turismo pela floresta, quem quer conhecer a Serra da Lousã opta também muitas vezes por visitar as aldeias de Xisto.
10: Nós temos três grandes passeios com muito, muita procura. O primeiro é este, o passeio do veados, onde vamos pessoas a observar viados e a flora e a floresta. Temos outros que são mais dedicados às aldeias de Xisto, em que visitamos algumas das aldeias de Xisto aqui da Serra. Depois, na zona do Sicó temos as buracas do casmilo, e Conímbriga, onde fazemos também só a visita à Conímbriga e alguns outros pontos relacionados com a presença romana na área, mas também podemos fazer uma caminhada ali também na área das ruínas de Conímbriga e da Serra do Cicão.
8: Alfredo Mateus destaca que o projeto tem tido uma boa recepção.
10: Temos muitos parceiros de qualidade, parceiros locais, e isso é fundamental para nós. Temos parceiros em quem confiamos plenamente, e isso é fundamental, restabelecer uma rede de parcerias, para que todos em conjunto apontemos para o mesmo rumo e com o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento local de toda esta área turística. Os
8: passeios podem ser de jeep ou a pé, o foco é em contraviados, mas a Serra da Lousã tem também outros animais que podem ser vistos, como
10: raposas. Look. Oh, you had a lucky family. A fox.
1: Ainda com as imagens sonoras deste passeio, volto à conversa com os nossos convidados, Luís Antunes, Presidente da Câmara Municipal da Lousan. Esta história tem outro lado, é que os veados também podem trazer alguns constrangimentos à agricultura. Já está a acontecer?
6: Tem trazido, uh, os veados e os javalis têm causado esses impactos, uh, mas de facto são um elemento muito importante a vários níveis na nossa serra e desde logo naquilo que é a dimensão turística. É um atrativo bastante grande, mas sim, tem havido esse impacto. Até há um tempo atrás a Câmara Municipal todos os anos investia no sentido de minorar os transtornos e os prejuízos que estes animais causavam nestas zonas mais baixas, mais junto diretamente da população e das suas culturas. Neste momento é uma outra entidade gestora, nomeadamente da, da Serra da Losei, portanto tem havido esses impactos e alguns ainda não, ainda não resolvidos. Mas, e para além disso, infelizmente, também causam, para além das culturas, alguns acidentes de viação, que têm gerado também bastantes transtornos, para, para além daquilo que são os danos materiais causados nas viaturas. Mas a Serra a da Lousã, como eu disse há pouco, logo no início, tem estas dimensões todas de fauna, de flora, de ser um espaço natural de eleição para muitas atividades, percursos pedestres, corrida de montanha, trail desporto de, de vários de vários níveis BTT em várias variantes do BTT e portanto é um espaço muito procurado e portanto todo este todo este elemento para além da conjugação com as aldeias do X que são cinco tem tido um papel muito importante naquela que é tem vindo sempre crescendo a nossa procura turística no conselho com e qual particular é que é afinal nessa
1: o peso do turismo na economia local
6: é um peso já bastante significativo, não tenho aqui de cabeça, mas os últimos dados do INE revelam isso mesmo, que era naquilo que diz respeito à procura, em termos de dormidas, registadas e até em termos de receitas geradas pelo setor do turismo no Conselho da Lousã, Uh, e é, um, é uma área em que queremos continuar também a crescer uh, crescer com qualidade, no sentido de proporcionar experiências a todos aqueles que nos visitam, experiências boas e que sejam repetíveis desde logo pela satisfação que geram.
1: E quando estiver a funcionar a ligação a Coimbra e Metrovas acha que vão chegar ainda mais pessoas?
6: Uh, eu penso que sim. Nomeadamente tirando partido daquela que é a notoriedade, a atratividade que o Imbra tem em vários mercados, em termos de fluxos turísticos, e eu penso que com a entrada em funcionamento do sistema de mobilidade do Mondego, que claramente será. Possível a todos aqueles que se a Coimbra virem a Los Andes frutar destas, destas belezas naturais e não só da nossa gastronomia, de um conjunto de serviços públicos e privados, de forma muito simples e com um, um, um serviço de transporte de qualidade, com conforto e segurança, e portanto acho que é. E, ambientalmente correto, porque é um modo de transporte elétrico e um transporte coletivo e, portanto, pensamos que também terá essa dimensão de reforçar a atratividade em termos turísticos, nomeadamente naquilo que são os movimentos, os fluxos turísticos que se dirigem em primeira instância à cidade de Coimbra.
1: Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Comando Subregional da Região de Coimbra, agora demora um bocadinho, um bocadinho mais, mais a dizer a seu cargo, <risos> Carlos Luís Tavares, quais são na sua ótica os grandes desafios deste território nos próximos tempos?
7: Nós debatemos aqui com o nosso na nossa região de Coimbra e Lausanne. Uh naturalmente que é o espelho visível disso também é, o, grande, o grande desafio é o interface urbano florestal portanto nós temos aldeias como o Sr. Presidente disse muito bem, eh, no meio da Serra da Lousã portanto há aqui um interface muito grande entre, entre floresta e, e portanto fruto de outros tempos algum desordenamento eh, territorial e também florestal portanto os desafios é defender as pessoas eu estava aqui a ouvir eh, atentamente o Sr. Presidente de Câmara quando ele falava no turismo o turismo para o Sr. Presidente é fundamental aqui na Lausanne. Para, é para nós proteção civil é mais uma preocupação, porque vamos ter mais pessoas na serra, vamos ter que, vamos ter que as proteger, vamos ter que salvaguardar, não é? E portanto tudo isso para nós uh, temos que ter sempre em conta, é um desafio a ter em conta.
1: Portanto, nesse sentido, que caminhos é que acha que a Serra da Lousã ainda pode trilhar? De que modo é que pode ainda progredir para melhorar na prevenção contra incêndios?
7: É, é continuarmos o trabalho que temos vindo a fazer. Portanto, o município da Lousã já, já deu aqui um exemplo, eu diria que é um exemplo nacional. Tem, tem um sistema de notificações SMS que notifica as pessoas nessas aldeias e portanto avisá-las uh, do risco que podem vir a correr nos, nos, nos próximos dias, seja que tipo de risco forem, mas é continuar na prevenção, continuar a apostar numa cultura de segurança, dizermos às pessoas que uh, há, há, há condições que não dominamos e que vamos continuar a ter grandes incêndios, portanto não vale a pena estar aqui a dizer que não vamos ter, vamos ter, certamente que iremos ter, o fogo faz parte da cultura, da nossa cultura e portanto uh, quando não é controlado uh, é, é mais difícil de conter e as pessoas têm que estar protegidas, portanto, garantidamente continuar a apostar na aldeia segura, pessoas seguras, para que as pessoas se sintam seguras e os seus bens também, fazermos vários treinos, vários exercícios, no sentido de conseguirmos garantir a segurança.
1: E acha que as pessoas estão hoje mais despertas, mais sensíveis para essa temática? Ou isso é só o que gostava que acontecesse?
7: Nós portugueses temos um bocadinho de memória curta e portanto às vezes esquecemos-nos daquilo que já passámos em 2017 e temos aí bons exemplos.
1: Não foi assim há tanto tempo. Não foi
7: assim há tanto tempo, mas se repararmos há pessoas que viveram esse drama e que hoje se for preciso têm ali umas sílabas que poderiam cortar e poderiam, dar ali um, poderiam melhorar a paisagem e, e também não o fazem, portanto também não se autoprotegem. Portanto é muito difícil. Isto é um caminho longo, como disse, e eu penso que temos que começar na escola, nas crianças, começar a educar as nossas crianças para este problema de proteção civil, eh, criarmos ali uma disciplina de prevenção para conseguirmos eh, irmos mais à frente.
1: E seguimos caminho, acho que o Presidente da Câmara quer acrescentar alguma Complementando coisa.
6: Complementando aquilo que o senhor o Comandante referiu, a questão da formação cívica e ter as pessoas mais despertas para este tipo de situações, Aquilo que eu referi da serra é um potencial, mas temos bem consciência dos desafios que geram, nomeadamente em termos de proteção civil, complementando o que o senhor o comandante disse, algumas áreas de contenção, algumas áreas de maior eh, segurança também serão importantes naquilo que diz respeito aos... e depois uma maior monitorização. E vai uma maior monitorização dos usos, das cargas, do, do tipo de pessoas e de atividades que estão a ser desenvolvidas, temos que melhorar ainda esse aspecto. Deixe-me dizer-lhe outra coisa, vai ter que continuar a haver condicionamentos em função do grau de risco, há espaços que de facto, em função das características que têm, tem que haver condicionamentos do uso para controlar e para mitigar eh, esses riscos para as pessoas e para os bens.
1: E seguimos então agora caminho pelo município para conhecer uma empresa com sede na Lausanne que
11: produz um licor com história e amor. O licor beirão é hoje produzido na Quinta do Meiral, na Lausanne. Mas tudo começou no século XIX com uma mistura de farmácia e paixão, como nos conta José Redondo, filho de Carranca Redondo, que deu fama ao licor. As
0: raízes começam exatamente numa farmácia, onde um vendedor dos vinhos do Porto casou com a filha do farmacêutico e, como ele eh, vendia, era vendedor de, das vidas lá de cima do Norte, montou aqui uma pequena fabriqueta de licores, onde o meu pai, com 12, 13 anos, trabalhou. Quando chegou eh, aos 24 anos, estava a começar a Segunda Grande Guerra Mundial e o meu pai, que já andava atrás da minha mãe há uns tempos, eh, propôs-lhe que, se ela quisesse casar com ele, compraria a Fábrica, a fábrica de licores, ela ficaria a tratar dos licores e o meu pai ia tratar dos, dos vários negócios que tivemos até à década de 80. E foi assim que começou o Licor Beirão. O fundador,
11: José Carranca Redondo, promove o licor por todo o país. Os fins de semana são passados em viagem com cartazes e o balde da cola. O seu filho, José Redondo, autor da frase Licor Beirão, licor de Portugal, quando cursava a Universidade de Coimbra, lembra um outro cartaz, Onde se afirmava, em plena ditadura de Salazar, nascido ali por Santa Combadão, que o licor era o beirão de quem todos gostavam.
0: O meu pai era de reviragem, era contra tudo o que era do governo, era, e sobretudo contra tudo o que saía de Salazar. E um dia decidiu colocar nos cartazes por baixo o beirão de quem todos gostam. Há um professor primário aqui na Lausanne que lhe chamou a atenção. O licorbeirão é um produto, portanto é o beirão de que todos gostam. Quem refere-se a pessoas? Ah, não, não, mas é isso mesmo que eu quero. Então foram fixados em todos os países, muitos cartazes, a dizer o beirão de quem todos gostam. O meu pai, utilizava muito o humor para desenvolver a marca Licor Beirão e, e, sobretudo, a polémica.
11: Batizado em 1929 como Beirão, em homenagem ao Congresso Beirão então realizado, o licor é segredo bem guardado. O fabrico continua em grande medida artesanal e com produtos da própria Quinta, Onde é produzido?
0: Nós procuramos continuar a fazer isso mesmo. Ainda agora sou eu e um dos meus filhos mais novos que pesamos as plantas, que as preparamos, que as mandamos para os alambiques. Portanto, o beirão continua a ser feito. Aliás, os próprios alambiques têm mais de 50 anos. Nós continuamos a ser muito tradicionalistas nisso. Porque quando um produto atinge uma determinada notoriedade, é um erro brutal tentar-lo modificar.
11: O produto continua o mesmo, tendo conquistado novos consumidores, não só devido às irreverentes campanhas publicitárias, como a televisiva, o que é que se bebe aqui, como com inovações, como a que há uns anos surgiu em plena queima das fitas Coimbra, licor Beirão, Lima e Gelo, sem levar açúcar. É o caipirão, a demonstrar que o português licor Beirão continua com um futurozão.
1: E porque esta região, também rima, tem na gastronomia um dos cartões de visita, vamos agora destacar uma iguaria no concelho vizinho de Vila Nova de Poiares, a Chanfana. Ali defende-se o Estatuto de Capital Universal da Chanfana, foi criada uma confraria e ainda se fabricam os famosos caçoelos de barro preto, considerados como essenciais para a confecção. O jornalista Horácio Antunes leva-nos a conhecer a confraria da Chanfana, que no mês passado organizou a Semana Gastronómica, e também o barro preto produzido em Olho Marinho.
12: Os caçouros de barro preto estão prontos para entrar no forno. Estão bem recheados, foram preparados pela cozinheira Lourdes Silva.
4: Sal, piripir, alhos, louro, coral, azeite, vinho vum, uma boa carne de cabra, normalmente velha, pronto. e um caçolho de barro preto, depois é quatro horas no forno.
12: Lourdes Silva, cozinheira há 22 anos no restaurante Confrade, da Confraria da Chamfana, em Vila Nova de Paiares. Diz que aprendeu a cozinhar com a mãe desde muito jovem, a chanfana é um prato de origem popular tradicional e que se tornou uma iguaria em Portugal, muito característica na região centro e muito promovida pela Confraria da Chanfana.
4: Procuramos desenvolver atividades para que as crianças aprendam o que é a Chanfana e sigam os nossos exemplos e fazemos as nossas entronizações, os nossos capítulos, que juntam muitas confrarias, muitas centenas de pessoas, que podem dar visibilidade ao nosso trabalho, visibilidade à Chanfana. A
12: Confraria da Chanfana, criada há 22 anos pela Câmara Municipal de Vila Nova de Paiar, soma já 120 confradas. Madalena Carrito é a mordomo-mor. Refere que a principal função é impulsionar a gastronomia, a cultura e a economia local. E dá como exemplo a recente Semana da Chanfana, que foi um êxito.
4: Foi talvez o melhor ano. Em termos de divulgação, em termos de promoção, em termos de procura, devemos ter alcançado a meta que nos propunhamos, que era os 10 mil visitantes.
12: Ajudar a restauração, a produção de carne e também o barro preto, que ainda é feito no Conselho. Os
4: restaurantes os comerciantes que vendem seus produtos e depois para que as pessoas possam desenvolver esta atividade da caprinicultura. Mas se a chanfana não for confeccionada em caçolhos de barro preto, não é a mesma
12: coisa. Caçolhos de barro preto produzidos de forma artesanal em Olho Marinho, uma pequena localidade do Conselho, onde a atividade se define por tradição e tem atravessado na família Correia várias gerações.
1: O meu pai é a quarta geração, eu talvez serei a quinta. Isto passa mesmo por uma tradição familiar, que também agora já passa pela tradição do concelho, portanto acho que as duas histórias se unem. Nós agora vamos tentando inovar e vamos tentando aqui evoluir um pouco, embora com algumas dificuldades, para não deixar morrer esta tradição.
12: Diana Correia fala da importância do barro preto para o artesanato e para a louça usada na gastronomia, nomeadamente caçolhos especiais e fundamentais para confeccionar a tão apreciada chanfana. Dá
1: um sabor completamente diferente aqui aos nossos pratos, aos nossos pratos típicos da nossa região. Acho que não há igual. A nossa chanfana, por exemplo, acaba por ajudar a tornar aqui o barro preto único. E depois esta cor, tão característica, que é isto que eu penso que o diferencia, o que o define, é o preto que lhe dá este toque especial.
12: Barro preto e chanfana, a ligação perfeita ao sair do forno, nomeadamente quando ainda obedece à forma artesanal.
1: Está é muito bom. Dispomos agora de cerca de um minuto e meio Para cada um De considerações finais Sr. Presidente da Câmara O que é que a Luzan tem para oferecer A quem a visita Além de tudo o que já falamos
6: Muito, toda a sua história Toda a sua, toda a sua beleza patrimonial E também a Nossa componente cultural a Nossa identidade E desde logo os dois museus O Museu Etnográfico Lousa Henriques E o Museu, o Museu Álvaro Viana de Lemos e em breve mais alguns equipamentos culturais complementam a visita à serra, todo o património natural. E também, desde já, fica o convite, já há pouco falei na gastronomia, para a nossa Semana da Chanfana, que se inicia a 17 de Fevereiro e vai até 26 de Fevereiro, e portanto deixar esse convite a todos os que nos estão a ouvir, para virem até à Lousa, até aproveitando também o feriado de Carnaval, a tolerância de ponto e portanto poderem desfrutar desta magnífica iguaria aqui da região e portanto a gastronomia é sempre um, um motivo de atração do Conselho para além do Festival da Chanfana tevemos o Festival Sabores do Outono temporalmente próximo da nossa Feira do Mel e da Castanha e temos também o Festival do Cabrito que acontecerá lá para o mês de Abril e portanto acho que são vários os motivos que, que fazem com que eu diga que devem visitar a Lousã e que aqui podem passar bons momentos, ter boas experiências e desfrutar de todo o nosso, todo o nosso potencial uh, no Conselho, em segurança, em segurança.
1: O mesmo desafio então para o Sr. Comandante Carlos Luís Tavares, hoje não para falar de proteção civil neste momento, mas sim para nos dizer também o que mais aprecia e recomenda na região de Coimbra.
7: A região de Coimbra é muito vasta, como estava aqui o Sr. Presidente a dizer, mas a nível gastronómico, nós temos sempre o leitão da Bairrada, temos a Lampantana, em Mortágua, o Cabrito, comemos bem em todas estas zonas, Lousã, Arganil, os enchidos de Oliveira do Hospital, o queijo da Serra também de Oliveira e de Tábua, isto viajando aqui pela... pela estamos, temos, também, temos também junto à costa a possibilidade de, de, um, de um bom peixinho, seja, na Figueira da Foz, seja em Miro ou em Cantanhede, bom, há várias, há várias uh, oportunidades, há várias delícias da nossa região para trazer os turistas e, como disse o Sr. Presidente e muito bem, uh, de preferência em segurança, portanto, sempre com comportamentos preventivos, uh, porque os, que, os, os incêndios também são, e permita-me puxar novamente à coação os incêndios, são negligentes, muitos deles são negligentes e por isso é importante também uh, conseguirmos aqui não termos ocorrências por negligência. Muito obrigado.
6: Permita-me só que neste tempo de frio, convida que também usem e abusem do nosso mel e seja onde for onde vão comer que terminem sempre com licor beirão
1: E a mim resta-me agradecer muito obrigada pela vossa presença apesar do frio que aqui se faz sentir nesta emissão ao ar livre neste frio fevereiro a coordenação geral foi de Pedro Ribeiro apoio à produção de Rosa Antunes a edição de Carolina Ferreira apoio técnico de António Farinha e Rui Oliveira
0: Portugal em direto emissão no exterior A partir da Lousa edição da jornalista Carolina Ferreira